0: 撞了南墙才会回头吧，可能我见了黄河才会死心吧，可能我偏要一条路走到黑吧，可能我还没遇见那个他吧
1: 。大家好，欢迎收听《别拿诗人不当人情》，这是我们第一期节目，我是幼时
0: ，我是昭昭。
1: 我们两个呀、啊、是非典型的国学爱好者，虽然呢不是科班出身，但都是资深的粉丝、铁杆的历史和中国国学迷
0: 。我们做这个节目呢，首先啊，其实就是想通过诗词来讲一讲中国历史和中国的哲学思想。为什么要通过诗词来讲呢？中国的诗词可以说不仅仅有华丽的词藻、优美的语言，真正优秀的中国的诗词啊是可以表达人生境界。阐述思想理念、表达人生态度的，它是一个综合体，是诗人思想的精华，把我们中国的语言、文化、历史、思想等等这些啊，结合到一起的精华，才能成为诗。我们的节目为什么要取一个叫“别拿诗人不当人精”这样的一个名字呢？就是因为啊，我和幼时，我们现在觉得。大家对诗词的误会啊，非常之深，实在太深了
1: ，实在太深了。很多人都觉得呀，诗词就是给小孩子做启蒙的，所以呀，一般都是小学生才学诗词。说起诗词，就是《唐诗三百首》，就像是启蒙读物一样。但事实上，中国历史上……文化最发达，而且是国力最昌盛的大唐盛世，那就是最重视诗词的时候。而那个时候，反倒是中国最强大和最伟大的。而后代对诗词的重视程度越来越低，中国到后边就越来越衰败了
0: 。对啊，尤其到了明清之后，就没有那么重视诗词了，文化也就开始衰败了。还好有一点祖宗留下来的底子啊，可以挥霍一下。但是人们也就开始迷茫了呀，所以才出了王阳明这样可以独立思考的行走者，然后再给后人点了一盏明灯，开了王阳明的学派。但整个大的风气确实是越到后面越差，到了当代可以说诗词啊都成了我们的阳春白雪，觉得是放在博物馆里面的古董了、啊。没几个成人啊，真的重视诗词了。哪怕是喜欢诗词的爱好者，其实大多数喜欢的也是诗词中啊这些优美的词藻罢了，并没有去理解这些诗词背后的道理。可是，如果只是背诵和欣赏字面意思，可能理解写出这些优秀诗词的诗人的思想吗
1: ？是啊，你想想，大唐最注重诗词，所以那时候诗人特别多，国力特别强大。这个难道一点关系没有吗？他是一定有联系的呀
0: ，包括我们现在啊，一提起诗人，大家都
1: 会有一个固有的印象，好像就是独
0: 自在月光之下、啊、纵情高歌，对着月亮喝酒，怀才不遇，无限哀愁，好像不被生活蹂躏个十遍八遍，不能成为一个文青一样。诗人几乎就等于废物文青的代名词了，感觉像是越是没用、越是不理世事,事的人，越能成为诗人
1: 。对，甚至都有说啊，诗人全都是不得志的。其实啊，这简直是胡说八道
0: 。对啊，最典型，比如说李白，提起李白就是傲王侯，笑公卿，听着是很爽，能满足非常多废青的虚荣心。自己呢，现在是成不了王侯公卿了，但我可以鄙视他们呀。对
1: ，这种鄙视王侯公卿啊，能让他们十分之爽
0: 。对啊，显得自己很厉害。但这些废卿他们知不知道，李白啊傲、哦、王侯，笑公卿之后，心里有多后悔？有人啊说李白怀才不遇，但李白可是都遇到皇上了。皇上还很欣赏他的才华。这个皇上还是缔造了大唐盛世的唐玄宗啊。但就是这样的唐玄宗，都是给了点钱就把李白打发走了，还能说李白怀才不遇吗
1: ？还能想遇到谁呀、啊？等于说现在你都遇到习大大了，还不欣赏你，那你就别指望他遇到别人了
0: 。对啊，这是已经遇到了呀，对不对？只不过李白的才不是人家治国安邦需要的才，没有人敢用他这个才罢了，对不对？包括李白到了晚年。为了能展示才华，还不小心上错了船，上了一艘叛军的船。虽然李白自己是没想到自己上错了船，但却因此差点被砍脑袋、被流放。所以李白这个傲王侯啊，真是因为李白自己没本事当上王侯罢了。其实心里啊，不知道有多后
1: 悔呢。但是历史上啊，确实是失意的文人最多，所以李白这种傲王侯呀、啊，反倒被大家当做一个偶像去崇拜。但事实上啊，李白自己真的不是想傲，是真的是。没办法才去傲的，但因为传着传着就变成了一个大家都笑话的一种状态，所以真正的这些大唐时候的诗人的形象呀，就被大家给传歪了
0: 。对，包括我们现在学李白啊，我们是要学李白的胸襟气魄，不要学李白的放浪形骸，否则你又没有李白的才华，你还学了他的脾气。那你想想后果是什么样，对不对？
1: 那就一定会悲剧了
0: 。对，那是惨剧了。包括我们提起王维，大家就是哦，喜欢隐居修佛、山水田园诗人。但你知不知道，王维人家当过尚书右丞，相当于现在的国务院副总理啊，是掌管全国的公检法、军事和建设的。王维这样治国安邦的才华，你不去赞扬，不去欣赏。然后非要给人家扣一个隐居避世的帽子。你这对了王维有多大的误会啊
1: ？是啊，现在每次看到那些讲诗词的人说什么王维到了晚年就半官半隐了，就想抽他们。王维真正半官半隐呢、啊，是他在中年那一段时间，因为他是遇到了一个非常大的人生的坎儿过不去，所以才隐居的。而到了后来，他把心修好了，过去了，他就出山了。我们后面会给大家详细讲王维是怎么修心的。但是啊，王维绝对不是那么一直是半官半隐的
0: 。对。所以啊，我们是认为说，能写出伟大诗词的诗人啊，绝对不是只会写诗的文艺青年，其实都是治国安邦的良臣名将，都是哲学家、思想家、政治家。这个评价的话，听起来好像有点主旋律，但确实如此啊。我们呢，就可以从这些诗人的诗词中啊，看到他们最真实的内心，去了解一下，触碰他们的思想境界，去了解一下他们的成长之路。这些大诗人啊，绝对都是人中精华、智慧的结晶啊！中华五千年中的宝贝，绝对不是傻白甜。所以，我们要从诗词中去寻找历史，读懂这些写诗的人，学习他们之所以伟大的原因。
1: 哎，中国现在有一个诗词大会，其实啊远远还不够。如果什么时候中国真的可以再像大唐一样出现无数的可以写出惊世骇俗的伟大的思想诗篇，那真正的是中国文化崛起的时候到了
0: 。对，所以我们这个节目呢会做成一个诗词国学杂谈的形式，我们呢会想到什么说什么
1: 。所以这是一个非典型的说诗节目啊，我们不是那么简单的，只是说一说诗词多么美、多么漂亮、多么好，那不是我们要说的。
0: 没错，我们呢就是要从诗词作为一个切入点去讨论历史和国学。肯定有人听到这儿会觉得说，哎，外国也有诗啊，还有很多优秀的诗人啊。对，像叶芝啊、雪莱啊、泰戈尔啊，这些都是诗人。确实，外国也有诗。但外国的诗和中国诗可以说是完完全全不同
1: 。对我们仅仅是在翻译成诗而已，其实它是完全不同的文学形态
0: 。对，所以想通过诗词来讲中国历史和中国哲学啊，这是我们的第一个目的。第二个原因呢，其实也是想和大家一起啊欣赏、了解一下我们真正的国学。因为现在呢，虽然是国学热，但其实很多人并不明白什么是国学，为什么要学国学。包括很多讲国学的，其实讲的都是心灵鸡汤，甚至历史八卦故事，而且是纯粹历史虚无主义下的八卦故事，根本不是真正的国学。包括我们平时在看一些国学内容的时候啊，就会发现很多所谓宣扬国学的内容，实际错误极多，不管是历史也好，观点也好，其实都已经以讹传讹，变得千。千奇百怪了，甚至和我们真正的国学内涵是截然相反的。如果让这些假历史、假观点存在下去，会让我们中国人对自己的文化失去信心的，会觉得这种乱七八糟、一塌糊涂的历史还是消失算了。一个国家的历史如果亡了，那国家和民族其实也差不多就要亡了。我们清代著名的学者龚自珍他就说过的：“欲要亡其国，必先灭其史。”欲灭其族，必先灭其文化
1: 。现在的中国的文化呀，真的已经是非常的凋零，已经没剩下多少了。所以，如果再继续发展下去，中国的历史和中国的文化呀，真的就先亡了
0: 。对啊，就像现在有很多古装剧啊，打着正剧的名头，但已经到了对历史胡说八道的程度了。那更不用说那些细说的那些剧了。这种古装剧流行开了，只会让我们现代的人啊，以为中国古代真是那个样子。我们自己就把自己的历史给玩死了，这是很值得警惕的事情啊。
1: 对，我想起小时候有一个电视剧啊，叫《戏说乾隆》，那个时候是万人空巷啊，大家都非常喜欢看。但是有一些学者呢，就对这个片子提出了批评，就说历史上的乾隆不是这样的一个人。当时呢，其实我们还挺不以为意的，觉得看一个电视嘛，开心就好。但是如果深层次想一下，如果我们都认为那真的就是乾隆，甚至看电视的绝大多数人就把这个当作乾隆的历史的话，那整个。这就是对我们文化的彻底的颠覆
0: 。我是真的觉得《戏说乾隆》的戏说，可能真的是影响到现在啊，因为现在的创作者其实很多也是八零后、九零后。其实这部剧当时有多红，对大家的影响就有多深。所以现在戏说、胡说的剧越来越多
1: 对，现在已经没有正儿八经说的了，基本都是在胡说。
0: 第三点啊，为什么想做这个节目呢？就是因为现在啊，不止民间胡说，学术界也是如此。现在的我们啊，对中国的历史其实已经误会非常非常多了。可是很多学者啊，写很多大部头的著作，不仅不拨乱反正，还都在胡说八道。然后这种学术著作的错误呢，却没人敢指出来，因为啊，现在学术界都讲究传承，讲派系，写这个著作胡说八道的那个，很可能就是他们派系的祖师爷。那作为后代，怎么敢批评祖师爷呢？还想不想发论文、升迁、评职称了，对不对？敢像王安石一样啊，说祖宗不足法、人言不足序的人，那真是少之又少
1: 。哎，所以只有一个王安石呀。
0: 对呀、啊，所以就造成了现在啊，说历史八卦的人断章取义、随便造谣，根本就没真相；而搞研究的呢，又畏首畏尾，根本不敢批评历史啊，就越搞越差了，以至于现在都喊出了“民国之后吴大师”这样的口号了。这种破口号听起来啊，像是在痛心疾首的哀悼中国文化，可是实际却是在表达中国没文化，绝对的诛心之论。而且说句不客气的，民国的时候就有大师吗？难道做点考据、写几篇文章就能叫大师吗？那些研
1: 究来研究去的呀，还是古人那些东西，他们一点突破都没有，甚至连古人的东西还没有研究明白，所以就是这样的人怎么能叫大师呢？充其量只能叫专家，最多呢叫高级研究员，也不能叫大师呀。那要不然大师也太不值钱了
0: 。对啊，而且这些人经常还把意思都给研究错了。就像你说 的， 大师是很值钱的名头 啊！ 纵观整个人类历 史， 其实能叫大师的也不多。离我们最近的能被称为大师 的， 也是五百年前的王阳 明， 人家是能做到立功、立德、立言的 人， 能有自己的学说和思 想， 能开一代先 河， 经得住历史考验 的， 而且是能解决实际问 题， 让万人敬 仰， 这才叫大师。所以我觉得现在我们没有人是大 师， 什么时候有人可以开宗立 派？ 把学说推广到全世界，还能成就一番事业的时候，那时候我觉得我们再成大师也不迟。
1: 对，就像现在说啊，中华文明要崛起，未来呢是我们中国的。但如果我们中国都不能把中国的文化做到全世界去，怎么能说中国就崛起了呢？所以未来如果真的有能把中国文化做到全世界的人，让全世界以中国文化为尊，让全世界都去研究中国文化，全世界都在学习《论语》、学习《诗经》的时候，这样的人才是大师
0: 。对。不是说了解点知识、有点才华就可以称为大师。当年的李白和杜甫也没有人称呼他们为大师啊，最多称呼为才子而已啊，对不对？可现在很多人连才子都算不上，就带着大师的头衔满地跑了。可能有人觉得我们这么说话有点狠啊，但我还是要强调，大家都是国学爱好者，都是学习者。现在外面没有大师，这儿也没有大师。但我们希望中国出大师，出真正的大师，而且继续出越来越多的大师
1: 。哎，真正能开宗立派、开一代先河、有自己独特理论的大师。对，所以咱们呀、啊，先说说什么是诗词。
0: 《左传》里面就说了：“诗以言志，志就是志向的志，诗呢就是表达人的志向啊、情感的，可以说是包含了诗人啊整个内里所有的思想在里面。”诗是从一开始它就具有思想性，而不是说抑扬顿挫念着好听有韵味这么简单的。到唐宋的时候发展到了一个顶点啊，巅峰。后面可能文化衰败啊，诗词跟着也就衰败了，出的好作品不是很多。所以说
1: 现在啊，我们一说都是唐诗宋词啊，明朝和、啊、清朝啊，真的是没几首好诗了
0: 。对，诗在古代的地位啊也是非常高的。孔子呢有一个论诗的理论，叫做。不学 诗， 无以言。也就是 说， 如果不学《诗经》啊， 连说话都不会说。孔子讲的这 个“ 无以 言” 啊， 不会说话。肯定不是说不能开口讲话的意思，对不对？那就剥夺了大家的话语权了。那么多人都没学过《诗经》，难道都不能讲话吗？孔子所说的“无以言”啊，其实是指说错话的意思。不学《诗经》，你就不能明辨是非，不能理解做人的道理，说出来的话呀、啊，都会是错的。就像我们会说有些人啊，情商很低，出口伤人，说的话特别难听，良言一句三冬暖。恶语伤人六月寒，对不对？但同样的也有良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。什么是恶语？什么又是忠言呢？如果不懂吃惊的话，你就分辨不出这两者的区别，你是不会懂这些道理的。所以孔子说了，不学诗，无以言。包括我们的孔子啊，还说了诗三百。一言蔽之，思无邪。其实这个啊，就更进一步肯定了《诗经》里面的思想和诗的重要性。
1: 什么叫思无邪呢
0: ？对于思无邪的理解啊，也非常的多。可以说，历代的大学者们都有自己的解释。南宋的朱子啊，朱熹他的解释可能是目前学术界比较主流的思想。朱熹呢，他就在《朱子语类》里面说啊，思无邪乃是要使人读诗，人思无邪。
1: 他是说别让大家想歪了的,的意思吗
0: ？就是他是说啊，读了《诗经》中美好的思想，他就可以感发人的善心，让人向善；读了不美好的部分呢，就可以让人自省，引以为戒。所以，《诗经》呢，可以使读的人思想啊没有邪念，让人呢可以把心中想的东西啊都敢于示人，没有什么不好的，思无不可对人言。
1: 但真的是这个意思吗？
0: 孔子所说的这个“诗三百，一言必之，思无邪”呢，其实是来源于《论语·为政篇》的第二
1: 篇。这就很奇怪了，呢《为政》呢都是讨论这些政治和这种国家管理的，他怎么会突然说起了诗呢？
0: 哎，没错，因为《论语》啊，它都是语录体嘛，都是独立的一句一句的话，就是没有上下文和情景的。但如果我们做一个情景还原的话，应该是有学生来问孔子啊，怎么评价《诗经》？很有可能是孔子在上课的时候会讲国家制度怎么去教化人民这类的管理国家的方法。那《诗经呢》呢就被孔子拿来建议说要把这个当做教化民众的教材，希望大家呢去普及《诗经》。所以呢才会有学生去问孔子，为什么会选《诗经》当做这个普及教材？所以孔子就回答 他，《诗经》里面有三百篇 诗， 里面表达的思想啊都是正确 的， 没有问题。所以大家呢就放心的学吧。
1: 所以孔子所说的这个四无邪 呀， 他其实是肯定《诗经》里边的思想都是正确 的， 是可以教给大家就放心去学习 的， 而不会学歪了、学坏了。
0: 对，在《论语》中啊，孔子确实真是非常的重视诗，所以他说：“心于诗，立于礼，成于乐。”心于诗，兴就是兴起的心就是开始的意思，就是说君子啊，修身必须要先学诗，诗是地基
1: 。哎，所以现在我们都不学诗了，那么想兴也就很难了。
0: 对啊，所以《诗经》啊，它绝对不是一个念着好听的诗歌而已。包括后代的科举考试啊，其实都是要把《诗经》当做四书五经的学问经典来学的。这是文化，是思想，是教大家怎么做人、了解历史、获得智慧的方法。中国的国学其实就是中国的哲学体系，就像社会主义的基础是马列主义一样的道理。中国五千年社会的基础就是四书五经、诸子百家这些思想体系。是教大家做人做事，这也是我们核心的古代所谓的国学的概念
1: 。对，是让我们按照中国人的哲学体系和思想方式去学做人、学做事，这个呢就是国学了。所以它可以包括法律，可以包括道德，也可以包括很多很多的治国理念，这些都是我们中国的学问、中国的思想
0: ，包括《诗经》啊。你看，其实大家都知道，《诗经》是分成风、雅、颂三大部分。风的 话， 主要是由民间的民歌收集而来的嘛。风就是风俗风貌、土风、风 谣， 来自民间的这个歌谣。那《诗经》里的风是包括了十五个地方的民 歌， 所以被称为十五国风。国风有一百六十 篇， 诗三百里面占了一 半， 是《诗经》的核心内 容， 因为。来自民间的歌谣，它就可以很好的展现民间疾苦、人民的这个生活风俗习貌。了解了这些，它才可以很好的治理国家嘛，知道民众在想什么、喜欢什么，对不对？周代它有一个采诗之官，就是每年啊。都会深入民间去采集、收集这个
1: 诗歌。他们收集这诗歌呀，绝对不是为了好玩，或者是唱起来好听，而是真的呀，要去反映民间的疾苦、治政的得失，这样才能知道当官的有没有把把老百姓给管理好，这个国家有没有问题
0: 。对，天子他不可能走遍全国，但是他会根据这些东西，包括朝堂的大臣，他们去作为一个自己施政的参考啊，评价自己政治的得失。这就是
1: 一个比较好玩的一个题材啊！按理说，在周朝之前，人们的文化水平还没那么高，那哪儿来的这些诗呢？因为写这些民歌的人啊，一定是当地的比较聪明的、有学识和文化的。而他想去普及某些教育的时候，大家可以知道，过去文字不发达，很多人是不识字的。那你要想去说一个道理，或者是想宣传一样东西的话，那么你要贴个告示，那还要大家得有人去给大家去念，而且念完之后呢，很多人又记不住，所以。他们就把这些想说的话变成诗歌，这样在民间就非常容易去流传。所以能在民间去流传的这些诗歌呀、啊，往往就能反映很多当地的真实的一些情况和事情。所以这些采风官啊，就采来这些诗歌交给皇上去看，皇上也就能知道当地发生了什么事情，有哪些东西正在做，或者是有什么问题已经出现了，是不是发洪水啦，是不是人要死啦，或者什么样的一些问题。所以都是一些有智慧的人去总结出来的东西。
0: 没错，那风雅颂啊，风是这样，雅和颂呢，则是涉及到国家层面的这个诗歌了。雅呢，一般是贵族祭祀啊和总结类的这个诗歌；颂呢，一般是宗庙祭祀的这个诗歌。包括雅和颂啊。对于考察我们早期的中国历史宗教啊，都是有很大的价值的。《大雅》可以说是中国上古目前仅存的史诗了啊，《诗经》有这么大的政治价值，所以孔子在《为政》篇里面啊，他是把《诗经》当做民众的教材和当政者这个执政的方针来使用的。所以一直都有一个“孔子删诗”说嘛，就是说《诗经》里面本来收录的诗歌有三千多篇，那孔子呢？在编纂整理《诗经》的时候 啊， 删掉了十分之 九， 变成了诗三百。现在《诗经》里面只有三百首出头了 嘛， 就是因为孔子觉得被删掉的那些诗啊是思想不对 的， 所以就都删掉了。
1: 哎， 孔子是完成了一个教学的编订工 作， 所以把不合格的那些内容啊全删掉了。
0: 对，虽然孔子删诗的这个说法，其实目前并没有极其确凿的证据证实孔子做了这件事儿。但如果你看孔子对于《诗经》的这个态度、这个重视的程度，是以“思无邪”这个为《诗经》的思想的纲领，希望去教化大家的话，那么孔子删诗啊，也就合情合理了。因为他是希望大家啊，通过《诗经》去学习做人做事、学历史、学制度。可以成为所有人都可以操作的一个行为规范和思想
1: 启蒙。所以《诗经》啊，不是唱歌跳舞用的，孔子啊是把它当做政治高度来重视的
0: 。对，所以我们孔子就把《诗经》提炼整理到了今天，是我们看到的《诗经》了。那到了唐宋的时候，其实经过多年的发展，诗词的体系啊就更加成熟了，肩负的责任呢也就更大了。诗词更是成了这些大文人啊，这些思想家、哲学家他们表达思想的不二选择了。因为这些诗词都是可以直接反映出他们当下的思想内容的，所以诗词啊是语言中的精华，而写诗的人是人中的精华。诗经、人经
1: ……嗯，所以我们的这个题目呀叫做“诗人都是人经》，对。好，我们下次再说一说中国的人精们到底都是怎么写诗的
0: 。好，下次再见。再见。